0: 介绍龚自珍的《病梅馆记》。吴占磊写稿。龚自珍，一七九一年生，一八四一年去世。又名龚作，字色人，号定安，浙江仁和人，也就是现在的杭州市人。他出身于一个官宦世家。从小受家庭环境的熏 陶， 很早就显露出才 华， 但在科场上并不顺利。三十八岁才中进 士， 曾任内阁中书、礼部主事等 职， 受到当权者的排 挤， 郁郁不得志。一八三九 年， 也就是鸦片战争前 夕， 他辞官南下。两年后。在丹阳云阳书院去世。龚自珍的一生，刚好处在中国封建社会趋向衰亡的最后半个世纪。他既是封建末世黑暗现状的抨击者，又是中国近代资产阶级改良主义的先驱。他的文章和议论，开一代风气。在当时具有振聋发聩的启蒙意义。梁启超在《清代学术概论》中曾经说：“初读龚自珍的文集，好像触电一样。”这种感受在那个时代的知识分子中具有一定的普遍性。《并没馆记》又一个题目叫《聊媒说》。是龚自珍的散文代表作。他写江南梅树因受人工的束缚而变为病态畸形，借以控诉封建统治者禁锢思想、扼杀人才的罪恶。作者在文章中发愿开辟一所病梅馆来疗救病梅，借以抒发他解放人才和个性自由的理想。现在我们来介绍这篇文章。江宁之龙盘，苏州之邓尉，杭州之西西，皆产梅。文章开头点出三个著名的产梅圣地，一是江宁之龙盘。江宁指江宁府，就是现在的南京市。龙盘指龙盘里，在南京清凉山下；二是苏州之邓尉，邓尉是山名，在苏州西南。传说汉代有个名叫邓尉的，曾经隐居在这里，所以叫邓尉山。三是杭州之西溪，西溪在杭州灵隐山西北。宋元以来是赏梅的圣地。皆产梅，是说这三个地方都出产梅花。至于是什么样的梅花，这里暂且不做交代，留到下面再说。这句是做一个引子，由梅引出病梅。或曰：梅以曲为美，直则无姿。以曲为美，正则无影；梅以书为美，密则无态。故也。这段的大意是：有人说，梅树的枝干弯弯曲曲的才美，直了就没有风姿；歪歪斜斜的美，正了就没有美丽的影子。梅花以开得疏疏朗朗为 美， 密了就不好 看， 道理本来就是这样。七， 横斜。无景的景字在这里读 影， 指梅花的影子。宋代林铺咏梅名 句：“ 疏影横斜水清 浅。” 欣赏的就是这种歪斜不正的梅花倒影。如果枝干正直，就没有这种影子。所以说，正则无影。这一段转述有人对梅花的一种审美标准，就是以弯曲稀疏的样子为美，以挺直繁密的形态为丑。一句话。就是颂扬梅花的病态美，而且认为这是天经地义、理所当然的。这种人，既然以病态为美，就必然以这样的审美标准来要求和改造梅花，于是梅花就不得不病了。这层意思虽然没有明说，却隐伏在字里行间。以曲为美。直则无姿，以欹为美；正则无影，以书为美；密则无态，六个短句排比而下，最后“故也”做一总结，即是骈散结合，在整齐中遇有变化。这一段，先把宋阳并媒的论调摆出来。便于下文追究祸根，进行针锋相对的批驳。此文人画事，心知其意，未可明照大号，以生天下之美也；又不可以使天下之民，着植山密，除正，以妖眉病眉为业。以求钱也。梅之妻之书之屈，又非蠢蠢求钱之民能以其智利为也。这一段针对上述那种以病态的审美观欣赏梅花的谬论，尖锐的指出，这种论调来自文人画士们。他们心里很清楚自己的真正用意，但不便公开明白的大声号召，让别人根据他们的标准来衡量天下的梅花，又不能使天下的老百姓为了赚钱而按照他们的心意去改造梅花。绳，衡量的意思。擢植山密。除正，是指砍削和铲除梅树的直干繁枝；以夭梅并梅，是说使梅树夭折畸形。梅之妻之叔之屈，又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。指出。梅花这种歪斜、稀疏、扭曲的所谓病态美，又不是糊涂而想赚钱的普通老百姓所能动脑筋做出来的。言外之意是，这都是文人画师们干的。这一段文章一共用了三个长句提顿叙事，未可，又不可，又非三词。分别领起了三层意思，相承相转，一波三折，为下文做了很好的铺垫。有以文人画士孤僻之隐，明告玉梅者，濯其正，养其旁条，删其密，邀其至之，除其直。遏其生气，以求重价，而江浙之梅皆病。文人画室之祸之烈，至此哉！这一段，首先是说，有人把文人画室欣赏病梅的内心秘密，明明白白地告诉了出卖梅花的商人。鬻，出卖的意思。明告鬻梅者的“明告”二字，回应前段“文人画士心知其意，未可明照大号”等句。文人画士不便明说的心里话，由他们的代言人明白的说出来了。文章接着说：“于是卖梅花的商人。”就砍去梅花的正干，培养旁枝；山削繁密的枝条，摧折新生的嫩枝；铲除挺直的枝干，压抑梅花的生机。如此来迎合文人画士的嗜好，以求卖得好价钱。于是，江浙一带的梅花都成为病态。文人画事之祸之烈，至此哉！请看，文人画事的祸害竟达到如此严重的程度啊！作者的愤慨和感叹是强烈而深长的，他痛恨文人画事把好端端的梅花弄成这般模样。又感叹银河球利的小市民如法炮制，趋之若鹜。两下里一拍即合，双方各遂其愿，而遭殃的却是梅花。如果说文人画室是罪魁祸首，那么培植和出卖病梅的商人，以及把文人画室的隐秘透露给商人的代言人。则是一伙为虎作伥的帮凶了。这里，作者表面上是在说那些文人画士及其代言人，还有那些蠢蠢求钱之民。实际上，矛头所向是扼杀人才、禁锢思想的清朝统治者和他们的大小奴才。用的是一种寓言式的隐喻手法。在抨击病态审美观的表面文章下，包蕴着深刻而尖锐的政治内容。从行文看，着其正，养其旁条，回应前文以妻为美，正则无影；删其密，邀其致之，回应前文以书为美，密则无态。除其直，恶其生气。回应前文，以曲为美，直则无姿。前后相承，文脉细密。同时，擢其正，养其旁条，删其密，邀其枝枝，除其直，恶其生气。这几个短句。格局相对，缠连而下，构成了一种摧残梅树的连续动作，生动地写出卖梅求利的商人投文人画士之所好，急忙下手、迫不及待的神态。江浙之梅皆病，则回应开头：江宁之龙盘，苏州之邓魏，杭州之西西。皆产梅一句，慨叹产梅圣地的梅树全都成为病梅了。皆产梅和梅皆病的两个皆字遥相呼应，前者表示三个地方的梅都享有盛名，后者叹息三个地方的梅都已经成为病梅，无一幸免。语句十分沉痛，因此接下来的一句“文人画士之祸之烈至此哉”也就更显得悲愤满腔、痛恨不已。余告三百盆，皆病者，无一完者，即弃之三日。乃视聊之纵之顺之，毁其盆，悉埋于地，解其宗腹，以五年为期，必复之全之。余本非文人画士，甘受垢利，辟病梅之馆以助之。这一段。写作者痛慨于病梅，就多方购买，开辟病梅馆来收藏，发誓治好病梅，恢复他的天性。不管别人怎样辱骂，这个决心是下定了。鱼购三百盆，三百是说多，不是实数。皆病者，都是病梅。无一完者，就是没有一盆是完好的。结合无一，从肯定判断和否定判断两个角度加重语气，强调说明。既泣之三日，这是为病梅而哭，也是为天下受迫害和遭禁锢的人才一洒同情悲悼之泪。但是作者不是以一哭了之，而是哭过之后立即付诸行动。祭器，是说哭过之后。这个祭字紧接下去的乃字，表示马上动手。乃释了之纵之顺之，毁其盆，悉埋于地，解其宗腹。以五年为期，必复之全之。这几句一气呵成，节奏急促，写出作者忧心如焚、急于疗救病梅的心情。他与描写卖梅求利的商人，斫其正，养其旁条，删其密，夭其质之，除其直，遏其生气。以求重价那一段，正反相照，针锋相对。作者明白宣告，自己本非文人画士，甘受够力。就是甘愿受到这伙人的讥讽和辱骂，决心反其道而行之。他的方针是，聊之纵之。顺之，就是疗救病梅，解放它，顺从它的天性，让它自然的生长。作者所采取的具体措施是：毁其盆，吸埋于地，解其宗缚，就是打碎花盆，把病梅全部种在地里，解开束缚在枝干上的棕绳。他的目标是以五年为期，必复之全之，就是，在五年之内一定要恢复梅花的本来形态，保全它的天然生机。为达到这个目的，他就辟病梅之馆以贮之，特地开设一个病梅馆来收藏治疗他们。这简直是病危医院了。作者的决心很大，乃视疗之，必复之全之。一个视字，一个必字，表示斩钉截铁，毫不动摇。这一段分作几层意思，逐次写来，显出治疗病梅的方针明确，措施得当，目标切实。文章也写得纵横奔放，一气贯注，有锐不可当的气势。呜呼，安得始于多暇日，有多闲田，以广著江宁、杭州、苏州之并梅，穷余生之光阴，以聊美也哉？最后这段。文情一转，由决心治疗病梅触发感慨。作者深表遗憾的是，由于时间和条件的限制，不能使江浙一带的所有病梅都得到疗救。为此，他叹息说：“哎，怎么能够让我有充分的空闲和多余的土地？”来广泛地收藏南京、杭州、苏州的病梅，尽我一生的光阴来从事疗救病梅的工作呢？这个结尾，使人想到诗人杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中那个不可能实现的宏愿：“安得广厦千万间，大庇天下寒士。”俱欢颜，风雨不动安如山。龚自珍的感叹，反映出封建末世政治的黑暗和腐败，以及人才遭到禁锢扼杀的普遍性和严重性。积重难返，依靠个别人的呼号和努力是无济于事的。作者在《以丙之计注意第九》一文中指出，到了世道衰落的时候，一旦有才能的人出现，许多不才的人就来监督扼杀他们。扼杀他们的能忧心，能愤心，能思虑心，能作为心，能有廉耻心，能无渣滓心。使大家没有忧愤，没有思想，没有作为，没有廉耻，没有是非，浑浑噩噩，麻木不仁。作者指出，处在这样的状态下，乱已经不远矣。社会的动乱和变革也即将到来了。这些话很可以与这篇文章相互参照。作者目击衰世人情，满怀忧虑。面对万马齐喑的死寂局面，他曾经大声疾呼：“不拘一格降人才。”但是反响很小。封建末世必然没落的历史命运已经不可挽回了。像龚自珍这样少数有识之士，虽然有志救、就、世、是。却无力补天，因而他的慨叹也必然带有无可奈何的悲凉色彩。这篇文章寓意深刻，感慨苍凉，具有龚自珍文风的鲜明特色。全文通过文人画士欣赏并梅，投其所好的人炮制并梅。以及作者疗治病梅等几层意思，反复映照，用笔曲折奇诡，跌宕有致。结尾点出“心有余而力不足”，则透露了这篇短文的时代背景，哀音回荡，更见出作者思想的深沉清醒和行文的开合顿挫之美。下面把全文再朗读一遍：江宁之龙盘，苏州之邓尉，杭州之西西，皆产梅。或曰：“梅以曲为美，直则无姿；以期为美，正则无影；梅以疏为美。”密则无态，故也。此文人画士心知其意，未可明诏大号以生天下之美也；又不可以使天下之民着植山密锄正，以腰眉并眉为业，以求前也。梅之妻之书之躯，又非蠢蠢求钱之民能以其智利为也。有以文人画士孤僻之隐，名告欲梅者，濯其正，养其旁条，删其密，邀其志之，除其直，遏其生气。以求重价，而江浙之梅皆病。文人画事之祸之列至此哉！予购三百盆，皆病者，无一完者。即弃之。三日，乃市疗之，纵之，顺之。毁其盆，悉埋于地；解其宗腹，以五年为期，必复之全之。予本非文人画士，干受够力，辟病梅之馆以助之。呜呼！安得始于多暇日，又多闲田！以广著江宁、杭州、苏州之病梅，穷余生之光阴以辽梅也哉。刚才介绍的是龚自珍的《病梅馆记》，吴占磊写稿，于方波讲。